0: начинаешь читать о работе проектов Social, есть ощущение, что а, компания не успевает за своими собственными изменениями, при этом а, кажется, что само агентство было открыто в максимально нужное время, а, как говорится, когда это еще не стало мейнстримом, а, но сложность в том, как разложить все по полочкам в сфере, в которой вообще не изданы учебники, или если даже они издаются, то устаревают, даже не успев а, выйти с а, конвейера. И вот, готовясь к интервью, я решила спросить, о том, а мода на ESG. Если она пройдет, что придет ей на смену? Устойчивым быть выгодно, и как связана социальная деятельность бизнеса, его прибыльность, и как агентство видит развитие ESG повестки в ближайшее время, что есть успешный бизнес по новым требованиям. С нами в эфире Кристина Багрова, основатель и стратегический директор консалтинг интегратора ESG повестки в компаниях USocial. Добрый день, Кристина. Добрый день, приятно сегодня быть здесь. Надеюсь, что у нас получится интересный разговор. Я в этом уверена. Начала бы с очень простого вопроса. Вот, Кристин, как ты объясняешь родственникам, чем занимаешься? Вот, что должен понять человек, который вообще не в тени? У меня здесь есть на самом деле два таких обычных подхода. Первый,
1: я привожу пример магазина. Вы заходите в продуктовый магазин, покупаете продукты и мы делаем так, чтобы эти продукты были собраны или изготовлены с соблюдением прав человека, чтобы упаковка, в которой они были созданы да, и упакованы, и они, эта упаковка была бы создана по правилам, по определенным, она могла бы быть перерабатываемой и максимально экологичной, чтобы сотрудники, которые вас обслуживают в магазине, относились к вам как к гостям и были довольны своей работой, исходя из того, что их условия труда их удовлетворяют. Да, то есть это может быть какие-то программы развития, это может быть закрытие базовых потребностей, это может быть вот такие вещи. И второй подход. Обычно я рассказываю про то, что, смотрите, есть рекламные маркетинговые агентства, да, например, и компании отдают им на аутсорс. Ну, в общем, такие большие задачи делегируют этот центр экспертизы вовне и получают результат. Конечно, в этот момент агентство несет в себе определенные риски, и, в общем-то, поэтому стоит денег не столько, сколько стоят фрилансеры, да? потому что есть всегда возможность трудоустроить людей, оплачивать им страховые взносы. Есть история про то, что если человек заболел или сорвался, то, конечно, агентство покрывает эти риски. Есть история про центр экспертизы, про международные команды и проектные команды. И в сфере ESG это особенно актуально. То есть если сейчас довольно много пиарщиков и маркетологов, СММ-специалистов в открытом рынке, и ты можешь найти кого-то, то, то g а тематика только начинает набирать, набирать оборот, и найти верного эксперта, а лучше несколько, а лучше бы целую проектную команду, можно с помощью агентства. Вот, наверное,
0: два таких объяснения на разных уровнях я обычно привожу. Поняла, ну вот это как бы речь о сейчас, а вот стартовало агентство в 2016 тогда еще не было такого развитого рынка агентств, как может быть сейчас, да, вот с чего вы стартовали а, и поняли, что пора менять мировоззрение компаний? А, Расскажите об этом. Uh -huh. uh,
1: на самом деле интересный вопрос, потому что мы развивались вместе с рынком и, конечно, не думали, что тогда, пять лет назад, что мы будем заниматься тематикой ESG, ее просто еще как факт не существовало. Были другие термины, которые описывали там, частную филантропию, корпоративные социальные программы, чаще всего встречалось такое определение. Потом появились уже там, в, в открытом доступе более, скажем так, на повестке встали э, вопросы достижения цели устойчивого развития 2030, э, появилась аббревиатура SDG, затем появилось понятие устойчивости, устойчивого развития, sustainability. Сейчас это уже факторы ESG, мы там про, про это поговорим, что от чего отличается. и даже есть отдельные там, понятия э, корпоративных э, ценностей разделенных. В которой трансформируется тоже часть повестки там, КСО и даже есть понятие социально-ответственное инвестирование, где целые сферы ну, просто не выбираются для инвестиций. Поэтому, конечно, там 5 лет назад <laughs> невозможно было себе представить, что это все с нами произойдет. Естественно, и рынок сам это не понимал. И чаще всего он выглядел следующим образом: это были какие-то дискретные услуги очень короткие, очень понятные, с понятным контентом для результата. Поэтому очень много среди КСО-специалистов, специалистов-выходцев из пиар-истории, внешних коммуникаций и коммуникаций в целом. То есть коммуникационный посыл — это была основа того, чтобы эту тему развивать и заявить. Это был интересный период. Он говорил мало про инструментарий, про импакт, то, о чем сейчас все говорят, но он нужен был для рынка для того, чтобы эту тему заявить и вывести ее топ. Сейчас о ESG говорят практически как о цифровой трансформации. Да. Может быть, пандемия, конечно, выигрывает этот флаг по количеству публикаций, но в целом ESG просто, ну не знаю, не знает, наверное, уже, да и дети уже, наверное, знают ну, про экологию точно. А поэтому вот интересно, что рынок был фрагментарным, он был то ли маркетинговым, то ли ивентовым, то ли НКОшным, то есть компании понимали, что надо что-то делать, специалистов еще не выросло, они еще не обучились, учебные программы не сделаны, их, естественно, еще и не прошли. Поэтому интересный был момент. Сейчас все очень профессионализируется и выкристаллизовывается, да, но все же экспертиза по-прежнему на вес золота. Поэтому проектные команды, с учетом международных экспертов, они правда того стоят, да, для того, чтобы перенять опыт других стран и быстрее его внедрить на нашей практикоориентированные повестки, да, и сделать так, что чтобы понятные э, вещи мы могли увидеть, трансформировать эти сложные аббревиатуры в каждодневные смыслы. Поэтому на самом деле и сейчас рынок не очень большой. Сейчас э, по последнему анализу наших таких конкурентов, э, то есть ну, не совсем конкурентов, но э, в смежных областях их порядка 200 предприятий, на самом деле можно сказать, что есть определенные профили, то есть есть какие-то узкоспециализированные небольшие агентства камерные, я бы сказала, бутиковые или команды такие небольшие, которые берут на себя какую-то часть истории. Но рынок в целом растет. То есть в целом мы понимаем, что рынок B2B-услуг в сегменте ESG порядка 90 миллиардов рублей в год. Это высчитывается исходя из того, сколько компаний тратят на достижение ЦУР ежегодно от количества чистой прибыли. И, соответственно, мы примерно понимаем, какой сегмент в этой занимают именно услуги которые мы можем оказывать да? поэтому конечно это это очень интересная сфера но она требует очень большого трудолюбия любознательности и привычки емкости своей собственной развиваться и принимать быстро понимать что ты опять ничего не понимаешь тебе нужно снова учиться вот поэтому это интересно мы на самом деле шутим что ежегодно растем как курьерские службы в пандемию то есть два с половиной раза и сами, в общем, того не очень ожидая, но просто работая, просто работаем, мы мало там про себя рассказываем, и сейчас начинаем активно про, это, про себя что-то говорить, вот это интервью сегодня, следствие того, что пора, пора про себя чуть подробно рассказать, потому что работы полно, честно говоря, и это классно, то есть я вижу в этом какой-то какой смысл.
0: Кристина, вот мы уже говорили о том, что ESG э, это как бы такая мода, тренд, о котором даже школьники и дети могут знать. А вот э, исходя из того, что это мода, а мода, как бы мы знаем, она может пройти. Вот э, прогнозируешь ли ты, что востребованность э, устойчивых бизнес-услуг может пойти на спад? И что тогда будет? И будет ли вообще возможно ли это? Угу. Мне нравится этот вопрос, тем что он э, ну, очень популярный,
1: потому что объективно говоря, что там после Ежи, мы пока не знаем. Есть какие-то наметки, да, но я недавно в западном издании наткнулась на термин «беразлагаемая модель менеджера ПКСО», это прям забавно. Мне кажется, что можно сделать э, рассылку по нашим клиентам с тем, что смотрите, какой у вас новый термин. Да? А, потому что ну, есть идея, что весь функционал разойдется по процессам, а вот куда пойдет дальше этот специалист. Mm -hmm. а, ну, скажем сразу, что, во-первых, есть поддерживающие функции у такого менеджера там, по устойчивости, по трансформации, можно как угодно называть, по-разному в разных компаниях это называется. Но смысл в том, что есть то, что ты должен делать всегда. Да? То есть это какие-то процессы, которые ты поддерживаешь. С другой стороны, конечно, роль э, такого человека, ну, он такой паровоз, он такой авангардист, он э, какие-то процессы меняет не только в своей области, и это, в общем, основное такое изменение про то, что мы заходим везде и э, изменяем оптику, одеваем другие очки, смотрим на процесс по-другому, и, конечно, трансформация всей компании неизбежна. Поэтому вот типа настроить процессы уйдет, но для меня какая-то... Интересная идея, но вижу, что она не очень реальна. Куда пойдет этот менеджер дальше? Очень много западных источников говорит про сферу финансов, угу. про связку ESG с финансами. И вообще ESG, вот когда что будет после, переход от устойчивости корпоративной социальной ответственности, к эффективности указывает на созревание бизнес-практик для более точного измерения эффективности вот этого портфеля. Вот что такое ESG. ESG просто угу. систематизирует эти данные для правильного измерения. И появляется термин и про эффективность этих инвестиций, про портфель. То есть очень много терминологии идет из финансового мира. И, конечно, для нас это большой сигнал. Большой сигнал про то, что как только мы увидим, и сейчас есть первые примеры, подтверждающие это, например, там, рынок в США социальных инвестиций, импакт инвестиций, год от года растет в 50%. Вау, ну, то есть, как бы, это огромный рост. Скажите, еще такой рынок, кроме курьеров в пандемии, да, который так растет. Ну, то есть, это очень интересно. Поэтому, конечно, вот этот стык с финансами, mm -hmm. это и для нас большой горизонт развития. Мы видим здесь свою роль, мы видим здесь, где мы должны дорастить экспертизу, каких специалистов привлекать, и, конечно, постепенно мы тоже к этому придем. Финансы — это такой четкий, измеримый рынок. И поэтому здесь, по мере того, как отрасль становится все более сложной, нам необходимо улучшать эти методы сбора, отслеживания показателей, данных, чтобы соответствовать как бы, выстраиванию правильных процессов в сфере ESG. Еще интересно, на самом деле, что... Uh, недавно было проведено исследование uh, на тему того, какие причины стимулируют развитие устойчивости uh, в компании. И, ну, опять же, внимание инвесторов к ESG-факторам uh, 58% процентов респондентов ответили. Затем идет там спрос и ожидания потребителей, и внимание, это опять про деньги, да, 51%. Рыночные тренды и активность конкурентов снова про деньги, 44%. Да, и требования российских международных регуляторов это скорее про риски, которые мы можем понести, там, естественно, есть финансовые затраты, там, 41%, отмечают, и уже дальше идут показатели, там, повышение операционной эффективности, конечно, тоже э на деньги влияет, но не так впрямую, косвенно, ожидание сотрудников, которые тоже мы можем косвенно замерить и так далее. Поэтому, конечно, э Интересная ситуация. Во-первых, нужна связка с экономикой абсолютно точно, мы ее все больше и больше видим, будем выстраивать. Во-вторых, очень интересно, что а, компании просят господдержки, а государство отвечает регуляторно, а, то есть давая какие-то меры, но пока не раскадровывая, что имеется в виду. То есть, например, есть история про то, что да, если вы котируетесь на московской бирже, вы там должны делать а, вот эти, вот эти, вот эти вот показатели, выкладывать, делать их прозрачно. Если вы там, компания с госучастием, госкорпорация, если у вас компания с оборотом там, примерно малого бизнеса, переходящего к среднему, вы обязаны публиковать нефинансовую отчетность. Да, мы уже это имеем. Но, например, с точки зрения прозрачности, что такое нефинансовая отчетность и какие данные мы как можем отслеживать, пока у нас есть только законопроект, который, в общем, тоже не заставит себя ждать и скоро наверняка будет принято, мы получим какие-то более подробные разъяснения относительно этого, но компании, конечно, с одной стороны ждут государственной поддержки, а с другой стороны ее боятся, потому что непонятно, что там будет написано. Вот, Поэтому, ну, вот, мне кажется, мы сейчас в какой-то такой интересной стадии, и SG будет, будет трансформироваться, и, скорее всего, в сторону фи финансовой связки.
0: Ну, вот, вот как, как сейчас, вот компании все равно встают на этот путь, они, как бы, может быть, не понимают, что им предстоит сделать, но, тем не менее, как бы работа движется, и можно ли как-то разделить по каким-то типам или критериям вот все компании, которые мы наблюдаем на рынке, вот, ну, по каким-то группам, например, и вот, как бы, что отличает устойчивый бизнес в России именно?
1: Uh -huh. Ну, интересный вопрос, потому что, конечно, заниматься категоризацией нужно после того, как ты наберешь какой-то объем данных, что наш, наш мозг э, склонен к тому, что давайте-ка мы все тут э, раскатегоризируем, потому что нужно разложить все по полочкам, но в жизни это, в общем, работает не очень так. Ну, попробуем, наверное, сформулировать для себя каких-то вот таких три больших категории. Uh, про которых мы можем говорить с точки зрения вот, анализа своих клиентов и запросов uh, в компанию. Uh, на самом деле, конечно, есть компании в начале пути. И сказать честно, это, наверное, уже не наши клиенты. Почему? Mm -hmm. Потому что эти компании требуют какого-то базового понимания. Да? Uh, это обязательно образовательные программы, топ просвещения, просвещение uh, да, людей, которые принимают решения и затем линейного персонала. Это вот гиена такая. Конечно, это сразу же вопрос к текущей инициативу. Значит, мы тут что-то делали, как нам это теперь к ESG привязать, расскажите нам. Да, а затем это там выбор каких-то приоритетных направлений. Вот у нас есть ЦУРы, значит, мы идем в эти ЦУРы, покрываем их вот так, задачи в этих ЦУРах конкретные вот такие наши KPI у менеджеров, вот такие, нашу бюджетную трансформацию, вот такой. Причем неплохой подход, если все еще так происходит. И, конечно, это общее повышение осведомленности всех стейкхолдеров о том, что происходит. Сейчас хорошо, что а, и интернет и издания подхватили эту тему, и, конечно, там мы можем увидеть примеры, когда в городе присутствие заинтересованные стороны говорят э, похожие термины на ESG. Это дает возможность компаниям быстрее трансформироваться. Но в целом вот это общее информационное поле, оно должно, конечно, вызвать. Вторая часть, ну, второй тип компаний – это с опытом в сфере устойчивого развития. И, конечно, здесь мы смотрим на то, какой это опыт потому что опыт, конечно, неудачно не бывает, но скажем, выводы из того, что уже компания сделала, что она приписывает какие esg а что забыла, но делала, вот, наверное, стоит об этом шаге сказать отдельно. Затем, конечно, это изменение подходов к систематизации. У нас каждая третья компания, заходящая к нам с точки зрения клиента или партнера, всегда говорит, слушайте, классно, у нас вот это, вот это, вот это есть, как нам это теперь систематизировать? Или, а вот вот у нас есть глобальная повестка, там надо что-то вот как сказать про это, а у нас есть свои инициативы, мы это как соединяем. И мы, значит, начинаем с этой темой работать, смотреть, ну, больше смотреть про импакт, больше уделять внимание долгосрочным эффектам, раскадровывать, увеличивать горизонты планирования, несмотря на то, что там ни финансовые инструменты под это особо не подстроены, ни срок жизни менеджеров, которые в компаниях работают, ну, грубо говоря, да, там 3-5 лет стандартный срок и дальше горизонта. Нет, то есть заложить, заложить вот эти камушки фундамента, которые потом каким-то образом вырастут в дом, это наш здесь, наша роль и подход. Дальше, наверное, это вот такой фактор сохранения и масштабирования лучших практик, да, то есть идея в том, что что-то сделали, опыт какой-то из этого извлекли, как мы это масштабируем. Третья сфера, вот, третий, наверное, тип компаний, с которыми мы работаем, это компании со значимыми достижениями в сфере устойчивого развития. Это в основном яркий крупный бизнес, хедлайнеры, повестки, люди, которые переходят из секции в секцию, рассказывают про свои успехи и так далее. То есть сейчас очень интересный тренд – Визитка проекта, визитка э, устойчивого развития э, с точки зрения там, компании уже выражена вне финансовой отчетности, в интегрированной отчетности, э, в выступлениях спикеров, в презентации проектов. Это, кажется, все знают. Сейчас возникает вопрос. Как вы это сделали? Каким инструментарием вы пользовались? Как увеличить скорость и масштаб изменений да, при минимальных затратах еще желательно? Э, как распространить информацию об этих инструментах? Э, как публично осветить внутренние процессы, которые не всегда были просты. Вот это интересный вызов для нас, и у нас тоже есть часть таких клиентов, приходящих вот с подобными запросами. Это, конечно, такая э, очень интеллектуальная, очень интересная работа.
0: Представляю, как тяжело приходится новичкам, которые, например... Относится, ну, да. условно говоря, к первую группу, да? Потому что очень много терминов, понятий и вообще инструментов, которые приходится разбираться на начальном уровне. И вот и, и любопытный вопрос, кто, как правило, в компаниях, любой из групп занимается вопросами устойчивого развития? Это как бы какой-то отдельный специалист или это подразделение? Люди нанимают специалистов уже готовых, либо растят внутри компании? Как вот традиционно складывается вот это вот взаимодействие внутри? Uh -huh. Ну, здесь
1: такая интересная задачка, потому что, конечно, это новые профессии в области высокоинтеллектуальных, да, там, каких-то материй. Это не, ну, скажем, не такой ручной и понятный процесс, тоже интеллектуальный, который, там, например, связан с компьютеризацией, да, то есть это скорее больше про смыслы, про в том числе общегуманитарное образование, философские подходы, мышление и зрелость этого мышления. И, конечно, Прямо нет на рынке многих специалистов, которые готовы переквалифицироваться и быстро, быстро расти, как растет рынок. Поэтому, конечно, здесь есть дихотомия. То есть, с одной стороны, быстро ты не научишься, mm. долго, а долго учишься, значит, все устаревает. Что же делать? Поэтому интересно набирать разные источники. Как всегда, мы там, смотрим на эту проблему в лоб и решение не находим. Если подумать, что можно с этим делать, нужно, конечно, и долгосрочные программы образовательные. Да? И у нас в команде Люди, которые занимаются ключевыми вопросами с точки зрения ESG, там, консалтинга и стратегии, имеют профильное зарубежное образование по этой теме, и это важный фактор для нас. С другой стороны, там, опять же, на примере компании и нашей команды, мы всегда переобучаемся, дообучаемся, ежемесячно проходят какие-то встречи на определенные темы. Теория изменений отлично Делаем а, картирование а, всей команды, разбираем разные проблемы. Модель трех горизонтов поехали. Что это такое, как это происходит? У нас даже младшие менеджеры а, смотрят да, на, на это, учатся, потому что ну, выбора нет нет этих специалистов. И, конечно, тема интересная. А, смежные области есть без должной экспертизы, но там э, кто-то из маркетинга переходит и так далее. Появляется сейчас очень интересное агентство, которое просто там за забыли убрать э, слоган, что они рекламные, просто добавили ESG. Это интересно, это прям сфера развития э, повестки тоже, это, конечно, видно, но видно, что это тоже показатель интереса к теме. А есть те партнеры и коллеги, которые э, за рубежом обучались, вернулись или не вернулись, и благо онлайн-форматы предполагают международные команды. И мы, конечно, в, в высокоинтеллектуальных своих проектах участвуем и привлекаем ну, спикеров э, из-за рубежа. И э, специалистов, исследователей, раз, разношерстные команды, получается. Поэтому, не знаю, мне кажется, что э, нанимать или растить это вот вопрос такой не стоит. И нанимать, причем вот, хантить, потому что их нет. А наблюдать, смотреть, смотреть в сообщество, хантить. И растить, причем постоянно.
0: Кристина, вот какая роль во всем этом у топ-менеджмента компании? То есть вот эм, насколько готовы сейчас руководители говорить об... И... Ну, говорить, наверное, об ESG они готовы, но ну, вот как бы предпринимать какие-то действия и играть какую-то роль решающую в том, чтобы изменения происходили.
1: А вы знаете, здесь интересный момент. Вот мы все считаем в своей гражданской общественности, что мы, вообще никакой роли тут не играем. Директор, значит, где-то наверху, Топ-менеджмент, значит, где-то там, а мы вот ничего с этим сделать не можем. Ну, вот не хватает им осознанности. Да, есть какие-то простые инструменты. Я недавно общалась с экспертом из сферы КСО, которая работает сейчас в секторе, и поделилась она такой мыслью. Она говорит, слушай, ты знаешь, как классно. Директор — это лицо компании, который постоянно сталкивается с неудобными вопросами. И ответы он эти ищет у своих специалистов внутри. И это классное подспорье для развития темы. Директор пришел э, на панели на ПМЭФИ, и его спрашивают: слушайте, а как у вас там с выбросами? Он говорит: так, а они опять спрашивают мне этот вопрос. Значит, надо уделить этому время, значит, надо дернуть своих сотрудников, которые мне там давно снизу говорят, что это проблема, да, и как-то про это поговорить, про это подумать, выделить бюджет и начать трансформироваться. Поэтому, конечно, директор имеет, ну, такую ключевую роль, когда его стейкхолдеры, собственно, его обязанность — это сделать так, чтобы все работало, <laughs> да, и создать такое пространство, где есть и прибыль у акционера, и есть и смысл у всех остальных, потому что иначе, как бы, люди не будут работать. Вот это, наверное, интересный факт. Поэтому директор имеет такую, такой вес, который нужно насыщать смыслом через внешние вопросы, через внутренний запрос от менеджеров. Вообще не бояться. Вот большой совет всем менеджерам, которые боятся общаться с топ-менеджментом, ну, там считают, что вот они там какие-то, значит, резкие ребята. Конечно, времени мало, риски большие, тут резким как бы как не быть, да. Но с другой стороны, ну слушайте, вам же платят деньги за эту работу, да. Вы там сидите, периодически говорите о каких-то больших событиях, делая контент, понимая, что можно было сделать больше. Ну, говорите об этом напрямую. Ну что, что с вами может произойти? Максимум вас уволят, вы пойдете в другую такую компанию, потому что э, вакансии в рынке КСО э, ну, и устойчивого развития, я не знаю, в неделю по три штуки. Пожалуйста, выбирайте с хорошими зарплатами с прекрасными коллегами, да, ну, как бы, пожалуйста, устройтесь дальше и сделайте там проект, который вы там задумали, хотели, или в сфере, там, в которой вы работали, перенесете этот опыт, экстраполируйте, ну, не вопрос, то есть, ну, это максимально ваш риск, а минимально, что вы можете сделать классные, действительно, долгосрочные вещи, у вас ИГД сменится, и вы уйдете, там а проект будет жить, или трансформация будет, ну, это же тогда имеет смысл.
0: Кристина, вот ты сказала о том, что на крупных международных российских событиях, где собираются действительно руководители топовых компаний российских, очень часто вкладах звучат цур, цуры и разнообразные как бы производные от цели устойчивого развития. Вот, ну а на самом деле вот, что вкладывать в в эти цели, как их приземлять, как, какой подход использовать, чтобы действительно ну, показать результат от, от проработки какой-то из них или нескольких. Uh -huh. Но мы всегда спрашиваем, чем компании руководствуются,
1: есть ли какая-то методология, что они используют. Мы уже говорили и про там, теорию системных изменений, да, и про взаимодействие со стейкхолдерами, и про функциональные рабочие группы, и какие-то дрембуки относительно того, что делают, да, там, другие коллеги и понимание того, что, ага, мы вот идем туда, да, это там наша глобальная цель, как до нее дойти, да? то есть мы очень много говорим про тренды, но очень мало говорим про конкретику. Конечно, сейчас идет тренд на погружение. И хочется уже увидеть, какой же это все-таки Северная олень, на самом деле. да? Потому что вот э, очень здорово его описать, уже хочется потрогать. Поэтому, конечно, несомненно, сейчас ожидается стадия обогащения, наполнения озвученного реальными опорами, результатами, воздействиями, если хотите. То есть здесь, конечно, базу мы закрыли, про это рассказали, тему подняли. Сейчас самый интересный период. Появляются осмысленные интересные задачи и кейсы. И мы будем это наблюдать, мы будем в этом участвовать и, соответственно, творить, но идея скорее в том, чтобы э, показывать вот эти связки, показывать связки с финансами, то, что мы делаем в своих исследованиях, в своих трансформационных э, моментах, да, там и в трансформации бизнес-процессов, и в различных э, своих стратегиях мы это описываем, и в внедрениях мы делаем, взаимодействие с людьми, видеть результат. И, конечно, этот результат тогда будет интересен с точки зрения того, как вы к этому пришли, показывать инструментарий.
0: В том далеком 2016 когда начиналась только деятельность агентства, вот вы все-таки шли от человека, правильно? И пришли к тому, как использовать ESG для качественного IPO. И вообще это вот как все уложить в общую uh -huh. картинку?
1: Угу. Ну, для того, чтобы э, выйти на IPO, да, мы здесь можем сказать о том, что есть очень многие инвестиционные требования, и они, конечно, везде разные. Нет единого регламента да, какого-то, и это там тоже большая история. Но любое, любая трансформация осуществляется в итоге людьми. Все-таки не зря там, 3% стартапов выживает, и основная причина — это команда. А крупный бизнес — то же самое. Есть очень много... Ну, сейчас есть прямо черные списки тех компаний, откуда не стоит брать людей, потому что корпоративные лицемерия и там корпоративные завышенные затраты, зарплаты, да, на обеспечение людей, они просто ругаются. то есть деятельности мало, а, в общем, хайпа много. А есть и белые списки рекомендуемых компаний, откуда людей и команды просто хантят друг за другом, и если у тебя есть списки резюме, там, эта компания, и твой опыт там релевантный, и тебя просто с руками ногами оторвут, потому что ты привык работать. Тут то же самое, человек все-таки остается в центре, да, то есть мы проходим тот же путь, что российский крупный бизнес, выглядывающий там на Запад и на Восток за финансированием, да, то есть от филантропии, к разделенным корпоративным ценностям, к созданию этих ценностей, к изменению культуры. За ESG мы сегодня там упомянули кратко, есть концепция SRI, то есть это Social Responsibility Investing. Это целые отрасли, которые не будут финансироваться через инвесторов за счет вот этой новой линзы и нового подхода. И это отрасли, которые в целом для человека могут казаться неоднозначными. Это и алкогольная промышленность, и табачная промышленность, и производство оружия даже с целью защиты. да, То есть это весь военно-промышленный комплекс и, э, и еще много отраслей. Да? То есть там, не знаю, до можем дойти до истории про геймификацию и создание компьютерных игр, которые тоже там имеют плюсы и минусы, как и спичка да, созданная, э, как, смотря, как ей пользоваться. Но смысл в том, что есть и так, такая уже позитивная дискриминация. Что ли, как сейчас это говорят. Поэтому, ну вот смотрите, как получается, что и там, и там человек, да, то есть и там, и там история начинается в голове, как бы это странно не звучало, и менять надо на вот этом культурологическом пласте все процессы. трансформации бизнес-процессов начинается, конечно, с изменения мышления, с базовых ценностей, что хорошо и что плохо, как бы это странно ни звучало. Мы почему-то думаем, когда нам в детстве рассказывают, что смотрите, там, смотри, малыш, у тебя там здесь человек, вот он делает это хорошо, а это плохо, вот так людям нельзя, вот так можно, вот так хорошо. Мы как бы все время в этой рамке находимся. Потом мы вырастаем, и что-то как будто бы изменяется, уже как будто бы можно быть там не совсем придерживаться этих правил, моральные нормы конечно, рамки тоже меняются, общество нас оттачивает, и вот здесь, мне кажется ESG и вообще тренд устойчивости, он как раз к возврату хороший линза проверит себя эй, как мне в детстве про это говорили это вообще норма, я вообще как там никому не а, делаю плохо моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, поэтому очень интересно миссия у нас осталась та же но мы теперь, если хотите, не ножик такой, а большой мультитул. У нас там и отвертки, и магниты, и скрепки. И поэтому, конечно, это интересно. Интересно смотреть на то, как меняется человек и как он за собой меняется через стратегии поведения, приобщая других людей, и меняются бизнес процессы и в целом изменяется бизнес.
0: Любопытно спросить, как вот YouSocial видят окружающие, и можно это понять через вопросы, которые задают вам вот... Топ-3 самых популярных вопросов об агентстве. Ой, это смешной вопрос. Дайте
1: подумать. Ну, часто спрашивают, а, потянем ли мы. Это прям классный вопрос, потому что там, если у нас профильные эксперты и так далее, а, хороший вопрос с точки зрения того, что вот мы там... А, Понимаем, что, конечно, да, потянем, и мы привлечем экспертов, и наша роль как агентство такова, и как бы экономика так устроена, что, естественно, вкладывая свои силы и труды, вы найдете там, лучших на рынке и делать так, чтобы это было классно. Поэтому, конечно, да, мы вместе с темой растем, мы разбираемся. Мы, это партнерские проекты, которые а, трансформируют не только компании, но и нас как агентство, и сильно растят, и по нам это видно, это можно увидеть динамики, да, и поэтому, конечно, вопрос сам по себе, он такой разделяет эту ответственность. Объективно говоря, мы тоже зависим от данных, которые предоставляет компания, от скорости их ответа mm -hmm. и от понимания того, насколько замотивирована компания к преобразованию, где та грань, на которую она готова пойти с нами, а где вот точно нет и почему, да? всегда задаем эти вопросы, но Финальное решение, конечно, принимает компания. Поэтому очевидно, что ну, вот это партнерская такая история не для всех, она понятна. Второй вопрос, наверное, который нам задают, что такие молодые? Теме 15 лет в России. Кто должен ей заниматься? Покажите мне. Что это значит молодые? Что, что, то есть, как бы, я пока не очень понимаю этот аргумент. Я Сейчас сама мама, и я прекрасно понимаю, как меняется восприятие работы у женщин, мужчин, скорее всего, тоже, но у женщин, в большей степени, когда появляется ребенок. Фокус смещается на то, чтобы, ну, хотя бы сделать минимальное жизнеобеспечение для своей семьи. Да, у тебя какие-то мысли о том, что как ребенок, да, и так далее. А в команде у нас сейчас за счет молодого возраста столько энергии, амбиций, понимание, что мы это хотим сделать классно, мы хотим в этом расти, это нормальный возраст для карьерного скачка, для того, чтобы делать классные вещи. Потом, да, семья, дети, какие-то новые обучения, трансформация, изменение ценностей, как бы все это происходит, жизнь на тебя накладывает свои такие взрослые рамки. Но сейчас самое время разбираться в новом и делиться этой энергией трансформации, потому что изменение требует много энергии. Ну, еще, наверное, третий такой вопрос, он меня, конечно, удивляет. Покажите ваши кейсы, но наш кейс будет под NDA. То есть я понимаю мотивацию компании, мы сами иногда предлагаем подписывать такие соглашения, а не разглашения, потому что и мы показываем команду, и это все как-то должно быть качественно и правильно сделано. Вот это понимание такое на культурологическом уровне, оно вызревает. И, конечно, это такой интересный вопрос.
0: Кристин, YouSocial опубликовала отчет э, за пять лет развития агентства, и вот расскажи о нем поподробнее. Что мы там можем узнать? Угу. Ой, отчет, да, мы очень рады,
1: что мы его опубликовали, он э, такой... Очень объемный. Мы на самом деле продолжаем говорить вот больше о теме, там, принимать участие в развитии сектора, и для нас это крайне важно, в том числе посредством каких-то партнерских проектов. Да? Мы выпускаем гайды, какие-то материалы, исследования. Мы очень много стараемся вложить в сектор той информации, которая будет полезна и интересна коллегам сделать это безвозмездно, естественно, за счет нашего ресурса. Мы организуем деловые конференции, там, международные части в этих конференциях, развиваем международные площадки. Мы сейчас выпускаем ежемесячный ее social insight, уже были темы разнообразия инклюзии, снижения выбросов в CO2, ну, там, формирование цепочки поставок, довольно, в общем, много интересных тем, которые прямо собирают ту информацию, которую в общем информационном поле нужно прямо искать, выбирать по крупицам, мы даем там свое какое-то экспертное заключение и вот такое подспорье для менеджеров отправляем. Но мы мало о себе говорим мы, правда, мало о себе говорим, мы не успеваем за тем валом работы, который есть, мы не успеваем об этом говорить на встречах с клиентом, потому что мы сфокусированы на результате, сроке, затратах, понимании того, к чему мы как бы как идем, и скорее не до нас, да, вот скорее тремя вопросами, которые мы говорили выше, мы -про, про себя в общем ограничиваемся, да? а неизвестность, она вызывает недоверие, потому что если это поле пустое, если это какой-то вот момент непонимания, то туда заходит очень много различных домыслов, ответов, которые люди дают себе сами. И, конечно, нам нужно выкраивать время для того, чтобы открываться. Например, после публикации нового состава команды, где нас больше 30 человек, нам сразу пришел ответ от одного из стратегических партнеров, о перспективе взаимодействия. Да, вау, мы были в шоке. Это было буквально там через пару часов. Отчет — это публичная гарантия и такой увесистый ответ на вопрос об устойчивости нас самих. Он про подход, он про то, как мы растем вместе с рынком, он про направление работы интересные кейсы, про новые направления, которые мы поддерживаем, небольшие стартапы, про команду, про линзу воздействия, про 10 вопросов менеджера по который которые его мучает. Там очень много всего. Там, чем мы очень гордимся, данные нашего NPS, то есть. Показатели, которые говорят о том, что посоветуете ли вы нас коллегам, порекомендуете ли вы, будете ли вы с нами работать еще, 93%, то есть это оценка 9,3 из 10. Это большой показатель, и это здорово для нас, это для нас мерила в том числе такая линейка нашей работы, да, как мы вообще сработаем, посоветуют ли нас дальше. И это такая точка на карте, в которой мы сейчас, ну, с
0: которой смотрим вперед. Uh, ну и, Кристина, в завершении беседы финальный вопрос. Хотелось бы задать о стратегии, о планах на будущее, чего ждать от YouSocial в ближайшее время? Uh, спасибо, спасибо за вопрос. Uh, ну, откровенно говоря, так как задачи
1: меняются и осознанность сектора также трансформируется, мы, конечно, ожидаем более сложные и еще более интересные проекты. Uh, и мы к этому готовы. Uh, вот сейчас, наверное, начинается этап Um, понимание, что проекты становятся все более и более комплексными. Это обалденная история, скажу вам честно, потому что uh, все, что мы делали дискретно и разово, это, конечно, без сомнения интересно, но интереснее идти дальше. Мы запустили сейчас большие отдельные продукты, это семь разных системных продуктов, uh, например, там, об оценке, об вот ну, такие какие-то узкопрофильные вещи, в которых мы разбираемся, находим партнеров или специалистов, и вместе делаем продукт. Мы готовим сейчас ряд продуктов на стыке IT и ESG. И сейчас будем в эту сторону смотреть, будем проводить интервью и глядеть, что нужно клиентам. Это, конечно, для нас стратегические партнерства на новом уровне принятия решений. Мы идем вместе с темой наверх и а, во всех смыслах, и смотрим, как мы можем больше влиять. Развитие совета поддержки агентства – это моя такая персональная задача. У нас сейчас есть два человека, которые нас поддерживают. Uh, и в сфере стратегического развития, и в сфере креативных подходов, и для нас это немаловажно, мы продолжаем эту практику расширять и искать таких uh, агентов-агентства, <laughs> что ли. Uh, первые GR-проекты, мы сейчас ведем активные переговоры с uh, государственными муниципальными структурами, с различными uh, такими агентствами uh, в нашей сфере, и это интересный опыт. Мы ожидали, что это будет сложнее. Uh, сейчас мы понимаем, что... Для нас это новый вызов, новая ступень, и, несомненно, мы видим, где мы можем привнести больше смысла. Это безумно интересное направление. Конечно, это поддержка новых стартапов. Да, сейчас мы поддерживаем школу программирования для девочек, которая растет очень бурно, и прекрасная команда работает, лидер команды просто замечательный. Поэтому, конечно, здесь мы тоже только
0: в начале пути. Кристина, у меня все. Хотела поблагодарить Крайне поблагодарить за беседу, было очень приятно. А, вот, да, новых встреч. Спасибо. Спасибо большое, мне тоже было очень приятно. Спасибо, хорошего дня. Хорошего дня.